0: Cet exercice est extrêmement enrichissant car tu vas encore mieux comprendre pourquoi certaines relations ne se sont pas bien déroulées par le passé. C'est sûrement parce que ta valeur suprême, celle qu'il ne faut surtout pas toucher, a été bafouée à un moment donné. Et donc, c'est juste pas possible pour toi de rester rationnel, tes émotions prennent le dessus car tu as l'impression que c'est ton identité qu'on a bafouée. Bienvenue dans l'épisode numéro 4, où nous allons continuer à explorer le système de valeurs. Dans cet épisode, ce que je vais aborder, c'est la hiérarchie des valeurs. Dans l'épisode 2, on a vu ce qu'était une valeur. Si tu as fait l'exercice que je te proposais de faire, tu as donc maintenant identifié 10 valeurs importantes pour toi, avec la définition de chacune de ces valeurs. Comme je te l'ai expliqué, il manque une brique pour que ton système de valeurs soit complet. Il s'agit de la hiérarchisation de ces valeurs. Chaque personne étant unique, le système de valeurs est également unique. Par exemple, tu peux avoir les dix mêmes valeurs que ton voisin, le nom de ces valeurs par exemple, mais elles peuvent différer dans la définition que chacun mettra derrière chaque mot et de la hiérarchisation de ces valeurs. C'est-à-dire que même si ces dix valeurs sont importantes pour toi, parmi ces dix valeurs, il y en a une qui est encore plus importante pour toi. Ce système de valeurs, c'est ta boussole. C'est ce qui te permet de savoir que tu avances sur le bon chemin de la vie, ce que tu veux réellement mener. C'est grâce à cette boussole que tu te représentes ta réussite. Imagine un peu, comment serait ta vie si les 10 valeurs importantes pour toi étaient toutes comblées à 100% et en même temps Ça serait super, non En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler le bonheur. C'est grâce à ce système que tu sais si ce que tu fais est bien, par rapport à ta définition, si tu es ok avec une situation ou un comportement. Tu vois, je le disais dans les épisodes précédents, les valeurs sont ultra importantes. Et c'est pour cela que depuis quelques épisodes, et je peux te dire que c'est pas fini, je te parle de cette notion de valeur. Un système de valeurs, c'est donc la liste des valeurs les plus importantes pour toi, et moi je te propose en retenir 10, la définition que tu donnes pour chacune de ces valeurs, et la hiérarchisation par ordre d'importance pour toi de ces valeurs. Donc tu l'as compris, pour construire ton système de valeurs, il nous manque une dernière étape, et eh ben, c'est cette hiérarchisation. Parmi ces valeurs les plus importantes pour toi, quelle est celle qui arrive en premier, puis en deuxième, etc. C'est ça à définir en fait ton échelle de valeurs. Il y a forcément une valeur parmi celles que tu as définies qui surplombe toutes les autres. Même si tu les veux toutes, il y en a une qui est plus importante. Et pourquoi c'est important de le savoir Parce que tu as sûrement dû être confronté à des situations où tu te sentais tiraillé entre deux choix cornéliens que tu devais faire. Et bien en fait, dans ce genre de cas, c'est parce que tu te retrouvais face à deux choix qui vont satisfaire des valeurs importantes pour toi, mais qui se contredisent. Et ouais, c'est possible. Le cerveau humain, il est extrêmement complexe. Et en fait, ce qui se passe, bah, c'est que ton cerveau, ben, ça ne le fait pas du tout, quoi. Il ne comprend pas pourquoi tu dois faire un choix alors que les deux répondent à ton système de valeurs. Je vais te prendre un exemple. Je vais prendre trois de mes valeurs. Donc, liberté, authenticité, respect des autres. A priori, on n'a pas trop l'impression qu'elles peuvent être en conflit. Ben, on va te prendre voilà, une situation donnée que je vis très régulièrement. Et d'avant, je m'excuse auprès de mes amis qui vont peut-être se reconnaître dans ce que je vais décrire. Mon envie de liberté fait que j'aime bien faire ce que j'ai envie de faire un peu n'importe quand, voilà, quand j'ai envie de le faire. J'aime bien dire ce que je pense, voilà, les pensées qui me viennent dans ma tête aux autres. J'aime bien gérer mon temps comme je le souhaite. J'aime bien ne pas trop être dérangée quand je suis dans un moment de flot, euh, voilà, que je suis à fond dans une activité que je fais et que j'aime bien. Mon envie d'authenticité, ben, en fait, ça va me pousser justement à parler sans filtre avec des personnes qui me sont proches car voilà, je sais qu'elles me connaissent bien, je sais que parfois ça leur donne un, peu, un petit coup de fouet, pas trop quand même hein, mais et d'ailleurs voilà, je sais que certaines personnes m'appellent pour me demander conseil parce que voilà, mes amis savent que j'ai tendance à dire les choses, je vais pas leur cacher euh, voilà, j'ai pas leur cacher la vérité, je vais vraiment vouloir euh, partager avec eux ce que je pense réellement. Mon envie de respect des autres ben en fait m'inculque à faire attention quand même à la manière dont je vais traiter des personnes. J'ai vraiment une envie de bienveillance et d'écoute. Ben sûrement que j'ai manqué ça à un moment donné de ma vie. Mais voilà, je n'ai pas envie de blesser l'autre personne quand je parle des actes par rapport à mon comportement. Donc voilà un peu le cadre. Peut-être que là, tu commences même à entrevoir qu'il y a certaines situations qui peuvent poser problème pour moi. D'un côté, j'ai envie de dire ce qui me passe par la tête sans filtre. Et de l'autre côté, je pas envie de blesser les autres. Voilà, donc un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Une très bonne amie m'appelle au téléphone pour me raconter son problème voilà, de réflexion, de sujet de la vie. Voilà, elle me dit qu'elle a un gros problème, ultra important, ultra urgent, à me faire part, et qu'elle sait pas comment s'en sortir, qu'elle ne comprend pas pourquoi ça lui arrive à elle. Elle a l'impression voilà, de revivre à chaque fois la même histoire. J'ai tendance à l'écouter parce que voilà, cet ami me fait un cadeau en remettant sa confiance en moi quand elle me contacte par téléphone. Et donc voilà, j'écoute le sujet qui l'appête et qui est dans sa tête. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe Eh bien, je me rends compte que les réponses aux problèmes de mon ami, ben, en fait, sont super évidentes. Ça crève les yeux, quoi. Et surtout, c'est super limpide pourquoi ça lui tombe dessus. Ça t'est déjà arrivé, je pense, non et là, pendant dix secondes et demie, j'ai un grand débat intérieur avec moi-même. J'ai un débat pour savoir si je dis à mon ami que son problème est ultra clair, ultra limpide, comme d'habitude et comme toutes les fois où elle m'a appelé, car en fait ce schéma se reproduit. Et j'avoue, je peux être un peu direct dans ma manière de parler, d'où un peu entre guillemets mon côté authenticité. Et ce que j'ai envie de faire dans ce genre de situation, c'est que j'ai envie d'écourter la conversation, car en fait c'est le même sujet qui revient et revient. Et voilà, et mon envie de liberté pour aller papillonner sur un autre sujet arrive. Mais en même temps, cette amie m'a fait confiance. Et donc, j'ai envie de continuer à écouter, car je sais que ça lui fait du bien de parler, de dire ce qu'elle ressent. D'où un peu mon côté euh, envie de respect euh, des autres. Bref, mon cerveau tourne un peu sur le même pour savoir quel comportement adopter et autant te dire. Pendant ces dix secondes et demie, je ne suis plus du tout dans l'écoute. Hein, et donc, je m'en veux parce que ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai envie de faire. Donc ça, c'est encore un autre sujet qui ressort hein, de la victime, énervement et compagnie. Bref, on verra ça plus tard. Et donc, généralement, ce qui se passe, c'est que j'ai tendance à favoriser l'écoute, car je pense que c'est ce que recherche avant tout mon ami en m'ayant appelé. Donc, le respect des autres l'emporte, car c'est important dans mon échelle de valeur. Mais, mais, ce serait trop facile sinon. Au bout de trois heures de conversation, de remontage de morale, on essaye de trouver des solutions j'essaye de faire comprendre à mon amie qu'il y a peut-être un truc qu'elle peut faire pour avancer, et ben, mon authenticité et ma liberté commencent à refaire surface. Bah ouais, ça commence à s'impatioter, quoi. Je rappelle qu'ils sont aussi importants pour moi. Donc, au bout d'un moment, euh, ils commencent à se manifester. Et donc, ça, ça donne un peu ça, mon authenticité. Je me dis, mais en même temps, si mon amie m'appelle, c'est parce qu'elle sait que je dirai sincèrement ce que je pense. Donc, faut que je lui dise que son problème est limpide, que son objectif est facile à régler, que c'est un sujet qui revient à chaque fois quand elle m'appelle. De l'autre côté, le respect, mais en même temps, ça peut la blesser si je lui dis ça. Et si elle m'appelle, c'est pas pour rien. C'est parce que pour elle, c'est compliqué, qu'elle a besoin d'en parler, et que malgré le fait qu'on en a déjà discuté ensemble, elle n'a toujours pas trouvé la solution qui lui correspond. Et ma liberté, de l'autre côté ah ben là, c'est bon, ça fait quand même trois heures que j'écoute. Là, on tourne un peu en rond. Elle écoute pas ce que je lui dis, c'est toujours le même sujet. Euh, elle dit qu'elle va faire, mais elle fait pas. Au bout d'un moment, j'aimerais bien passer à autre chose. Et là, heureusement que ma créativité vient à la rescousse, car j'arrive à sortir de cette situation. Et je peux te dire que ce chemin se reproduit de dizaines et des dizaines de fois. Donc maintenant, c'est bon, je sais comment gérer, sans entrer dans le cercle de la culpabilité. Et t'inquiète pas, je suis toujours aussi proche, très proche de cette amie. Donc, c'est très caricaturé ce que je te dis, mais c'est pour t'expliquer ce concept d'échelle de valeur. Bref, tout ça pour dire que même dans des situations simples du quotidien, avec des personnes que tu apprécies, tu peux entrer en conflit interne. Un conflit interne, bah c'est pas savoir si le comportement que tu as est bon ou pas pour toi. Donc, comment faire pour définir ta hiérarchie des valeurs Eh bien, tu vas reprendre la liste de tes 10 valeurs les plus importantes et les analyser par paire. Pour chaque groupe de paires, tu vas te poser la question « Qu'est-ce qui est le plus important entre la valeur 1 et la valeur 2 ?» et ainsi de suite. Supposons que tu as pour valeur la liberté et l'amour. Pose-toi la question « Qu'est-ce qui est le plus important entre la liberté et l'amour aujourd'hui ?» Si je devais en choisir une, laquelle je prendrais puis-je vivre avec la liberté et sans l'amour Puis-je vivre avec l'amour et sans la liberté Et ouais, ça commence à être compliqué de faire un choix. Je t'avoue que je continue de travailler sur cette échelle, car malgré mon classement, à chaque expérience de vie, je me rends compte que cette échelle évolue. Et c'est OK. Nous ne sommes pas des objets, nous évoluons au, fur du, au fil du temps. Donc ne te fais pas des nœuds dans le cerveau pour ça, au contraire. Et la souris sur le gâteau bah, c'est que cette échelle elle peut évoluer en fonction du contexte dans lequel tu te trouves. Que ce soit un contexte familial ou professionnel par exemple, eh bah, ton échelle peut être différente. Cet, exer cet exercice est extrêmement enrichissant car tu vas encore mieux comprendre pourquoi certaines relations passées ne se sont, sont pas bien déroulées. Pourquoi tu n'arrêtes pas de te disputer avec ton oncle par exemple sur ce sujet ou encore pourquoi tu ne peux pas supporter ton voisin. C'est sûrement parce que ta valeur suprême, celle qu'il ne faut surtout pas toucher, a été bafouée à un moment donné. Et donc, c'est juste pas possible pour toi de rester rationnel. Tes émotions prennent le dessus, car tu as l'impression que c'est ton identité qu'on a bafouée, que c'est toi qu'on a bafoué. Donc, le challenge de cette semaine, c'est de reprendre les valeurs importantes pour toi, que tu as identifiées dans les épisodes précédents, et que tu les classes de la plus importante à la moins importante. On est bien d'accord qu'elles sont toutes importantes pour toi, mais il y a quand même un classement. Il y a une petite préférence. Pour t'aider dans cet exercice, n'hésite pas à récupérer la fiche challenge « Comment définir ma hiérarchie des valeurs ». Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode ou sur mon site wifabagidicom slash podcast-4 donc voilà, j'espère que cet épisode t'a permis de comprendre tout l'intérêt de ce fameux système de valeurs dans son intégralité. Tu verras qu'en faisant cet exercice de classification de tes valeurs, tu mettras à la lumière sur certaines situations ou relations que tu as vécues par le, par le passé. Tu détiendras entre tes mains le levier de motivation le plus important qui te permettra de réaliser les changements que tu souhaites dans ta vie. Connaître son système te permettra d'adopter les comportements qui sont en phase, alignés avec tes valeurs. Dans le prochain épisode, nous verrons comment faire pour travailler sur les conflits de valeurs internes. Merci d'avoir écouté le podcast Le Quart d'Heure d'Inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge.